0: So, richtig cool, dass ihr wieder dabei seid. Session 3. Wir gehen wieder ins Thema zurück vom letzten Mal: Sündenfall, Ausgangspunkt und so weiter und so fort. Jetzt, ähm, heute gehen wir mehr ums Thema Neue Schöpfung. Wir haben aber noch Fragen vom letzten Mal. Das heißt, ihr dürft gerne reinstarten, wer auch immer zuerst mag.
1: Ja, du hattest ja vorher die Frage gestellt, ähm, ob der Geist dann quasi früher äh, oder halt in der Beziehung von Adam und Eva mit Gott ganz außen war und sozusagen alles, was dann. Gegen den, gegen den ganzen Mensch gekommen ist, zuerst mal durch diese Schicht sozusagen von Beziehung mit Gott durch musste. Und dann ist es ja gefallen oder gestorben mhm. durch mhm. den Sündenfall. Ja. Und also meine Frage wäre jetzt, jetzt wo wir wiedergeboren sind, ist es schon dann ja wieder in dem Zustand, dass jetzt nicht mehr die Seele schutzlos oder der Körper schutzlos außen ist, sondern der Geist wieder drumherum ja. und dass alles, was gegen uns kommt, dann auch wieder erst durch den Geist sozusagen ja. durch muss. Genau.
0: So ist es wirklich. Genau. Also durch die Wiedergeburt. Sind wir jetzt eine komplett neue Schöpfung? Das heißt, unser Geist ist wieder aktiviert, das erkläre ich später noch. Und das heißt, wir sind wieder in diesem Zustand, wo der Geist erstmal Schutzraum für uns ist. Das heißt, alles, was an Krankheit, was an Ablehnung, was an äh, selbst an körperlichen Schmerzen auf uns kommt, also Leute uns schlagen, oder was weiß das ich, muss erstmal durch unseren Geist durch. Das heißt, unsere Seele muss nicht Schaden nehmen, wenn wir verprügelt werden. Ne? Weil es erstmal durch den Geist durch muss. Oder selbst wenn Krankheit kommt, muss die erstmal durch unseren Glauben durch bevor sie an uns rankommen kann. Okay. Jetzt merken wir, wenn wir trotzdem krank. Ne? ist auch keine Verdammnis ja. dann da drauf, ähm, weil wir in einem Prozess der Heiligung sind. Das heißt nicht, nur weil du krank wirst, bist du nicht falsch. No? Sondern es ist einfach nur eine Realität. Erstmal muss Krankheit durch uns durch, wenn sie dann uns trotzdem trifft und nehmen wir Gnade und nur ist Versorgung von Gott da drin. Aber es ist eigentlich nicht mehr ähm, normal für uns, dass wir krank werden. Wir können einfach sagen, nee, Moment, das hat hier nichts verloren und nichts zu suchen. Das ist aber auch kein Messgrad deiner Heiligkeit. okay. Also wenn du jetzt noch krank wirst, dann bist du nicht falsch, so, sondern wir sind alle auf dem Weg und das Ziel ist es irgendwann, so ganzen Mannesreife in Christus hinzukommen, dann wird uns das nicht mehr passieren und kann aber auch gut sein, dass das erst soweit ist, wenn, wir, wenn Jesus wiederkommt. Mhm. Ne? Das heißt jetzt kein Stress, mhm. aber unsere Realität hat sich verändert. Mhm. Das heißt, wir sind Krankheit nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Genauso anderen Dingen, Ablehnung, mhm. ne? wenn Leute uns beleidigen und so weiter, sind wir nicht mehr schutzlos ausgeliefert, sondern da ist erstmal Gott. Alles, was zu uns kommt, muss erstmal durch Gott durch. Ja?
2: Und wenn ich merke, es trifft mich dann trotzdem, kann ich es einfach <lacht> abgeben, oder?
0: Genau, dann kannst du das abgeben, kannst damit zu Gott gehen, mhm. kannst dir seine Perspektive abholen. Mhm. Dann sind wir wieder bei diesem Bild vom Anfang. Ich blende es nochmal ein. Ähm, Informationen, aus welchem Reich. No? Jetzt kommt mhm. hier Ablehnung auf dich drauf mhm. no? und dann redest du erstmal über die Ablehnung mit Gott. Mhm. Und Dann hol, holst du dir das, was er sagt mhm. und dann bewertest du es neu. Mhm. Ja. Und wenn es dich dann tief getroffen hat, dann gibst du deine Verletzung bei ihm ab. Mhm. und Dann sagst du, das hat mich tief getroffen. Dann kannst du mit der Schuld handeln, kannst sagen, der hat mich beleidigt, das tut mir voll weh. Und dann kannst du ihm vergeben, weil du merkst, Gott verspricht dir Wiedergutmachung. In dem Moment sagt, hey, ich kümmere mich drum. Oder ich sehe dich ganz anders mhm. und dadurch kommt Wiedergutmachung schon rein. Mhm. Und dann können wir damit handeln und plötzlich können wir das ausräumen und diese Macht von Sünde, von Schuld, von Ablehnung, von was weiß ich, einfach ausradieren aus unserem Leben. Und das ist plötzlich übernatürlicher Lebensstil. Das heißt nicht, du unterdrückst die Sache mhm. nur und sagst, nein, ich muss jetzt ein besserer Mensch sein, ich darf das nicht mehr mhm. und spüren, sondern du hast plötzlich eine Handlungsmöglichkeit, die du davor nicht hattest. Mhm. Weil du kannst mit dem gehen und sagen, Gott, mein Freund hat mich beleidigt oder meine Mutter ist so und so mit mir umgegangen oder was weiß ich. Ne, und kann sagen, das tut mir von Herzen weh, das verletzt mich zutiefst. Ich gebe es dir, was sagst du dazu? Und dann sagt er, ich gebe dir voll recht, das war daneben. Mhm. Ja, aber ich habe dafür bezahlt, komm, jetzt kommt... Für Versorgung rein, ich liebe dich und so weiter. Ne? Und dann empfängst du das, mhm. setzt sich tief auf deine Seele, deine Seele kommt zur Ruhe und lernt mhm. sich wieder anzulehnen.
2: Mhm.
0: Und das ist das Spannende, unsere Seele ist dafür gemacht, abhängig zu sein und sich anzulehnen, an den Geist, an Gott. Und das Coole ist, unser Geist ist durch die neue Schöpfung, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, worum es heute eigentlich geht, durch die Wiedergeburt, ne? wir sind eine neue Schöpfung geworden, das komme ich gleich zur Bibelstelle, durch die Wiedergeburt ist unser Geist wieder lebendig geworden. Ja, weil vorher war er wie tot. Und was aber Jesus mhm. gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz, hat er uns zu neuen Kreaturen gemacht. Und unser Geist ist wieder lebendig. Unser Geist kann wieder diese Beziehung zu Gott haben. Dadurch ist dieses Leben wieder möglich, dass Gott sich kümmern mhm. kann. Um alles. Alles also funktioniert nur über die Beziehung mit ihm. Mhm. Ja? Genau. Ist das gut? Mhm. Weitere Fragen?
2: Nee, ja, für für ja. mich war es auch eigentlich nur, ja. ähm, also es ist mir bewusst, ne, dass wir Körper, Geist und Seele sind, aber wenn ich dann mit jemandem gesprochen habe und dann, ja. oh, ich war so, haben ähm, ähm, ja, von meiner Seele getrieben oder ich merke ja. meine Seele und ich dachte immer, was? Ja. <lacht> ähm, also es war für mich nicht so greifbar ja. und ähm, jetzt dadurch, dass du es erklärt hast, super. ist es für mich doch verständlicher.
0: Wir müssen es auch erst kennenlernen, wir müssen unseren Geist kennenlernen, Leute. Ja? Find ich finde auch
1: schwer zu definieren, okay, was also bezeichne ich jetzt als Geist, was ja. als Seele. Ja. Gerade auch, weil wir so echt geprägt sind von diesem Denken, ja. also von diesem griechischen Denken, ja. wie du es hier auch gesagt hast. Ja.
0: Ist auch wieder ganz wichtig, friemelt das jetzt nicht immer überall auseinander, sondern wir sind eins. Ja? Das heißt, du kannst im Geist denken und du kannst in der Seele denken. Du mhm. kannst im Geist fühlen und du kannst in der Seele fühlen. No? und es ist einfach nur, wir sind erstmal sind wir eins und das Ziel ist, dass unsere Seele stark wird und unsere Seele lernt sich anzulehnen und dass unsere Seele so lernen, also denkt wie Gott no? ja. das heißt, was Gott aber gemacht hat jetzt kommen wir nämlich zur neuen Schöpfung schlagt einfach mal die Bibelstelle aus 2. Korinther 5 Vers 17
2: Wo muss ich denn da?
0: 2. Korinther ich ist nach ich... Römer okay. genau Vorne. Das zweite. Genau. Dann das Welche 5. zweite Korinthe? lesen.
2: Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen.
0: Mega. Ich lese aus der Elberfelder vor. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das heißt, wenn du in Christus bist, bist du ein komplett anderer Mensch. Hm. Komplett neue Schöpfung. So, ne? Jetzt einfach meine Frage an euch. In dem Moment, wo ihr euch bekehrt habt, habt ihr das gemerkt, dass ihr neu seid? Hm. Was hm. hat sich denn verändert? Ne? Also, manche erleben, oder sie werden geheilt, hm. manche erleben, da kommt plötzlich Frieden rein oder so. Ne? Aber ganz viele Dinge sind noch genauso wie davor, oder? Nee. Das heißt, sie sind noch, du denkst noch ähnlich wie davor, du fühlst noch ähnlich wie davor. Es hat sich nur irgendwie, deine Realität hat sich ein bisschen verändert. Wenn man merkt, wow, plötzlich plötzlich neben Gott war, oder wow, es ist plötzlich schön, oder manche, manche Gedanken haben sich vielleicht verändert, manche Dinge im Körper haben sich vielleicht verändert, aber bei manchen hat sich fast gar nichts verändert.
2: Also oh. bei mir ging es eigentlich eher schon in den Kampf.
0: Aha. Okay, erzähl mal.
2: Um, ja, also.. Um nach der Taufe direkt, ja, es war alles schön und sie ja. haben sich gefreut, aber ich habe auch einfach äh, Familienmitglieder, die das nicht teilen können. Ja. Und äh, da gab es äh, Streitereien. Ja, Streitereien,
0: ne? ja. Ja, ja. Also es
2: war erstmal ja anstrengend. Ja, voll.
0: Ja, ja voll. Es ist, auch, es ist auch völlig normal. Es ist wirklich völlig normal. Warst du die Erste oder die Zweite aus deiner Familie, die sich begleitet hat? Die zweite. zweite. Ja. Und der Rest wahrscheinlich alle nicht, gell? Ja. Es ist auch völlig normal, dass da dann erstmal Druck kommt. Aber da bereitet einen kaum jemand drauf vor. Ja. Ja? In, dem, in so einem Moment braucht man wirklich Hilfe. Da muss man ja. in die Hand genommen werden. Da muss jemand einem sagen, hey, ist völlig normal. Ja? Weil da kommt erstmal eine Abstoßungsreaktion von der Welt. Mhm. Ja? Und, ähm, aber du hast schon gemerkt, dass in dir drin, wie diese Beziehung zu Gott, war plötzlich da, oder? Ja,
2: das schon. Ja? Also ich wurde auch vor die Wahl gestellt. Und ich weiß noch, wie... Ähm, ich mich einfach umgedreht habe und wie ich angefangen habe, dagegen zu gehen, wo ich nachher ja. dachte, das kam jetzt nicht aus mir raus. Und ja. ich kann auch nicht mehr sagen, was ich gesprochen habe, aber ja. ich habe gemerkt, dass das der Heilige Geist war, der ja. gesprochen hat. Super, ja. genau. Das, ja.
0: Und das ist nämlich die Realität, die dann kommt. Plötzlich ist der Heilige Geist da. Mhm. Plötzlich ist dein Geist eins mit Gottes Geist. Ja? In 2. Petrus 1, Vers 4 heißt es, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Und das ist krass, weil Gott hat seine Natur, seine DNA in dich jetzt reingelegt du bist jetzt eins mit Gottes DNA du bist jetzt ein Hybridwesen aus Mensch und Gott mhm. weil er hat seinen Geist in dich reingelegt und du bist jetzt du hast Teil an ihm mhm. Na, ein Teil von ihm ist in dir drin ja, und das ist krass das ist komplett anders so dein Geist ist lebendig geworden und dein Geist ist jetzt in der Lage ähm, plötzlich wieder mit Gott Beziehung zu haben das ging davor nicht mhm. so und jetzt ist aber noch so dass der Geist wenn er in uns wieder erwacht erstmal ein Kind ist mhm. Mhm. Der ist erstmal ganz klein. Und Der muss ernährt werden, er muss gefüttert werden, er muss gestärkt werden, er muss wachsen dürfen. Und das ist das, was wir oft nicht auf dem Schirm haben. Wir sagen den Leuten, ja du bist jetzt komplett neu, jetzt verhalte ich auch so, kannst du noch gar nicht, weil du musst erstmal lernen, wie dein Geist sich ernährt, wie, dein Geist äh, äh, wie du im Geist denken kannst, wie du im Geist reden kannst, wie du im Geist hören kannst, sehen kannst, fühlen kannst, schmecken kannst und so weiter. Und das sind Dinge, die antrainiert werden müssen, weil wir sind am Anfang geistliche Kinder. Ja, ich komme gleich noch drauf und erkläre, warum. Ähm, Genau, neue Schöpfung noch dazu, ganz wichtige Bibelstelle, Johannes 3, 3 bis 6. Wenn ihr da Fragen zu habt zu dem ganzen Thema, geht einfach nochmal in die Lernen von Lukas Knies rein, die können wir unten dann verlinken. Da erklärt er das ganze Wiedergeburt, wie das sauber funktioniert und so weiter und so fort. Ne? Also schaut euch das auf jeden Fall an, das ist sehr, sehr hilfreich an dem Punkt. Ich sage jetzt einfach, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind eins mit Gottes Geist, ne? und wir sind Teilhaber an der göttlichen Natur. Das heißt, du bist jetzt komplett neu. Ne? Und du hast jetzt die Möglichkeit wieder zu lernen, dich an Gott anzulehnen in all dem, was passiert. Mhm. Jetzt ist deine Seele aber gewöhnt zu herrschen. Mhm. Weil du kommst ja aus diesem gefallenen Zustand, wo deine Seele in Kontrolle sein musste, weil niemand anders hat es gemacht für dich.
2: Mhm.
0: Ja, und dieses, dieser Zustand, den muss man erstmal wieder verlernen. Und den neuen Zustand muss man lernen, dieses, sich an Gott anzulehnen. Das heißt, deine Seele lehnt sich momentan um niemanden an, erstmal, wenn du dich dann bekehrst und merkst, mhm. oh, ich muss mich ja selber kümmern, das heißt, du läufst erstmal so weiter. Und dann wird der Geist stärker, stärker, stärker und stärker und hoffentlich erzogen und an die Hand genommen. Und dann wird, darf man lernen, sich an den Geist anzulehnen. No? Und jetzt ganz wichtig: wir Deutschen haben ein Riesenproblem mit richtig und falsch. Weil wir wollen immer alles richtig machen. Das heißt, ja. man hört jetzt diese Sachen und man denkt sich die ganze Zeit: Scheiße, ich mache es die ganze Zeit falsch. Hm. Oder, ne? oder ja. jetzt bin ich falsch. Oder ja. wie bin ich nee, jetzt richtig? Nee. Wie mache ich es jetzt richtig? Darum geht es nicht. Okay, es geht nicht darum, es richtig zu machen. No? Ähm, Vielleicht, wenn du selber Kinder hast, du hast Kinder. No? Wenn du sie anschaust, geht es dir nicht darum, dass sie es richtig machen. Dir geht es darum, dass sie reif werden, oder? Mhm. No? Das heißt, sie sind in einem bestimmten Alter und du erwartest von ihnen nur das, was für dieses Alter gerechtfertigt ist, oder?
2: Ich hoffe. Ja.
0: <lacht> das heißt, wenn deine, wenn deine Einjährige noch nicht Treppen laufen kann, dann bist du ja. entspannt damit, ja. oder? Ja. So, no? und ja. Wenn deine, deine Einjährige noch nicht saubere Sätze reden kannst, dann sagst du ja. Ja. Schön, dass sie Mama sagen kann. Ja. Na, so. genau, das heißt, du erwartest nicht so viel von ihr. Wenn mhm. deine Dreijährige noch nicht Treppen laufen kann, dann mhm. gehst du ein bisschen, komm, das trainieren wir jetzt. Ja. Aber dann machst du sie deswegen nicht fertig. Nee. Hm. Ja, und genauso ist Gott mit uns. Okay? Aber das Wichtige ist, dass wir verstehen, wie alt wir im Geist sind, damit wir realisieren können, wie Gott auch mit uns umgeht. Mhm. weil wenn wir nicht wissen, wie alt wir im Geist sind dann, dann erwarten wir die ganze Zeit von uns, wir müssen ja schon das, das, das und das mhm. und wir überschätzen uns die ganze Zeit und, und verdammen uns dann selber, dass wir es das noch nicht können und noch nicht da sind und denken immer richtig und falsch und was wir die meiste Zeit machen, wir fühlen uns den geistlichen Puls und gucken, sind, bin ich richtig ne? und merken dann die meiste Zeit nein, ich bin nicht richtig und dann kriegen wir wieder Informationen aus dem Bereich der Finsternis hier mhm. dieses tolle Bild und wir merken wieder, oh, das sagt wieder du bist falsch, du bist nicht richtig ja, und auch ganz wichtig für euch, wie kann man Informationen aus dem Reich der Finsternis entlarven? Sie bringen kein Leben hervor. Alle Gedanken, die du denkst, die kein Leben hervorbringen, die nicht Freiheit bewirken, nicht Freude im Überfluss, nicht diese, diese, diese Friede bei Gott, sind Informationen aus dem Reich der Finsternis, die wir noch glauben. Heißt wir merken, ich, ich spüre mich ab und gucke mir nicht richtig, und dann kommt Verdammnis auf mich drauf, weil ich, weil ich merke, nein, ich bin nicht richtig. Mhm. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und dann merke ich, Moment, ich glaube gerade der falschen Sache. Ich muss mich gerade nicht abspüren. Ich muss nicht fühlen, ob ich richtig bin. Gott ist da, Gott ist gut, Gott schaffts mit mir. Da mhm. kommen wir später noch drauf. So, jetzt sind wir an dem Punkt, du bist wiedergeboren. Ne? Komplett neue Schöpfung. Und du merkst, okay, ich bin jetzt Teilhabe der göttlichen Natur. Gott hat sich in mich rein multipliziert. No? Das Problem ist, du bist erstmal ein geistliches Baby. Egal, ob du 50 bist, wenn du dich bekehrst und vielleicht schon drei Firmen leitest und deine Kinder großgezogen hast, in dem Moment, wo du dich bekehrst und wiedergeboren wirst, ist dein Geist ein Baby. Punkt. No? Das heißt, du musst komplett neu lernen zu denken, komplett neu lernen zu hören, zu schmecken, zu fühlen und so weiter und so fort. Das Schöne ist, Gott möchte, dass sich dein geistliches Alter und dein natürliches Alter angleichen. Das heißt, Dinge werden schnell. Mhm. An vielen Punkten, no? Wenn du vielleicht erst 20 bist, dann sei entspannt. Oder vielleicht bist du erst 15, dann sei auch entspannt. Dein geistiges, natürliches Alter sollen gemeinsam wachsen. Das ist sein Plan. Wir bekommen es halt nicht beigebracht. Das heißt, Kinder ohne Erziehung verwildern. Wenn Kinder nicht erzogen werden, dann passiert da irgendwas. Und Gott ist ein Gott der Erziehung. Die ganze Bibel ist voll davon, wie Gott sein Volk erzieht. Und vor hin. Ein Gott ist ein Gott der Familie. Und Gott sucht für seinen Sohn eine Braut. Mhm. Ja? Gott sucht für, für mit, mit der er zusammen herrschen kann. Das heißt, die soll in, in Reife kommen. Ja? Und sein Ziel für uns ist, dass wir reif werden im Geist. Das heißt, Gottes Ziel für dich ist, dass du reif wirst im Geist. Ja? Und dass deine Seele sich wieder lernt, anzulehnen an den Geist. Genau. Und jetzt die Frage, was ist geistliche Reife? Ja? Wir haben die schöne Stelle in 1. Johannes 2, 12-14. bis Ähm, ja, doch, schlag sie mal auf.
2: Was kommt danach? Ne? Mhm.
0: Genau, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, die sind ein bisschen kleiner. Muss man ein bisschen suchen, das suche ich auch immer selber. Es Ist immer so schön, die Leute, die es früher auswendig gelernt haben, im, ähm, im Religionsunterricht, die wissen dann immer größer. ist. Alles. Nee. Ich bin immer da, Blätter, 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 Blätter. Blätter. Ja. Das hat das auf mich keinen oder? Einfluss mehr.
2: Ich sagte Religionsunterricht, das ist so ja. zu lange her, das ja, weiß ich das nicht mehr. Hast du schon? Ja. Dann lies mal vor.
1: Ermahnung zur Erkenntnis Gottes zur Absage an die Welt und zum Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Mhm. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Yes.
0: Mega. Welche drei Unterscheidungen macht Paulus hier im, Reich, im Reifegrad?
2: Kinder, Männer und Väter.
0: Mhm. Super. Auch hier wieder ganz wichtig: Junge Männer ist in dem Moment nicht eine Geschlechtsbezeichnung, sondern die mhm. können auch junge Frauen sein. Aber es ist, setzt euch da bitte gern immer mit rein, gell? Es Geht nicht nur um die Männer hier. Auch bei Vätern es sind auch Mütter, okay. so. ähm, Also es gibt Kinder, es gibt junge Männer und es gibt Väter. Was macht Kinder aus im Geist? Ja, den sind die Sünden vergeben. Ja, super. Genau. Kinder haben gelernt, dass ihnen die Sünden vergeben sind, dass der Papa sie lieb hat und sie können mit Schuld umgehen. Okay? Das sind die drei Kriterien, die man können muss als geistliches Kind. Ich weiß, Gott liebt mich. Und wenn du weißt, wie du diese Liebe erfahren kannst oder erleben kannst, dann weißt du, dass deine Sünden die vergeben sind. Das heißt, du hast nicht die ganze Zeit Schuldbewusstsein, weil du weißt, mit Schuld gehe ich einfach ans Kreuz, kannst ablegen und dann ist gut. Mhm. Und du kannst mit Sünde handeln. Das heißt, an dir wird gesündigt und du kannst damit umgehen. Das heißt, du gehst damit zum Kreuz, du klagst die Sünde an und dann gehst du durchs Kreuz durch, holst dir Versorgung und dann vergibst du. Ja? Und das ist das, was Kinder lernen sollen im Umgang mit Schuld. Und das ist das Krasse, das bringen wir den Leuten fast nicht mehr bei. Aber das müssen wir lernen, damit, wir damit umgehen können. Ja? Und wenn wir das nicht können, dann bleiben wir geistige Kinder an den Punkten. Und dann haben wir Verletzungen, die uns immer wieder in Unreife halten, weil wir nicht damit gehandelt haben. Viele Leute haben ihr Leben nie wirklich sauber aufgeräumt im Geist. Ja? Und dass sie gemerkt haben, okay, ich habe mal mit meinen Eltern mit dem, wie sie früher mit mir umgegangen sind, gehandelt, ich habe ihn vergeben. Oder sie haben einfach nur ähm, Vergebungstinte genommen und drüber gemalt, aber es ist nicht vom Herzen runter. No? Und dass man da sauber durchkommt, ist ganz wichtig. Das müssen Kinder lernen im Geist. Hm. Was macht junge Männer aus? Ja, sie haben erkannt, wer der von Anfang an ist. Mhm. Was noch? Ich bin
1: nicht böse überwunden.
0: Mhm. Genau. Was noch? Junge Männer? Ja? Stark. Stark? Und worin?
2: Gottes Wort.
0: Ja, genau. Sie sind stark im Wort. So, junge Männer, also Jünglinge im Geist, na, sagen wir mal Teenager, so, ähm, haben den Bösen überwunden. Das heißt, die können geistlich kämpfen. Sie wissen, wie sie dem Satan widerstehen. Das heißt, für sie ist es einfach die Information aus du im Bereich der Findest das zu identifizieren und zu überwinden. Mhm. Na, und zu sagen, Moment, das ist eine Lüge. Mhm. Das ist falsch. Warum ist das einfach? Weil sie stark geworden sind im Wort und das Wort sich in ihnen manifestiert. Dass der Satan sagt, kommt mit Verdammnis, du sagst, Moment, es gibt keine Verdammnis in Christus. Mhm. Der Satan kommt mit Ablehnung und du merkst, nee, Moment, ich bin voll angenommen von Gott. Mhm. Weil du weißt, es steht da und es ist Realität. Es ist stark geworden in dir. Du hast gelernt, geistlich zu kämpfen. Und was sind die Väter? Sie
1: haben den erkannt, der von Anfang an war.
0: Mhm. Was bedeutet das?
1: Eine tiefe Erkenntnis Gottes.
0: Genau. Genau, die wissen, wer Gott ist. Die kennen ihn, die kennen den Papa, die haben eine Glaubensruhe. Die haben es verstanden. No. Und es ist ganz spannend, wenn, wenn du fährst, geistlichen Väter und geistlichen Eltern begegnest, die, sind, die die bringt nicht so leicht aus der Ruhe. Mhm. Da kommt ein Umstand und die merken, ja, aber das ist ja noch Gott. Und wenn dieser Satz aus dir rauskommt, die, die begegnet etwas, es kommt etwas auf dich zu und du merkst, ja, aber das ist ja noch Gott. Und es kommt aus so einer Überzeugung, aus so einem Frieden, dann merkst, mhm. du bist reif geworden in diesem Thema. Wenn dein Konto leer ist also, und du merkst, ja, aber das ist ja noch Gott. Ja, wenn der Krankheit anklopft und du merkst, ja, aber da ist ja noch Gott. ist so eine Entspanntheit da, eine Ruhe da. Na, dann ist ein gewisses Grad an Reife entstanden in dir. Oh, genau. Ähm, wie wird man geistlich reif? Was denkt ihr? Ich
1: würde mal sagen, indem, indem wir im Wort bleiben und das Wort auch in uns bleibt und wir mhm. Raum geben, dass es uns ja verändert und auch Sachen
0: entlarvt. Ja, super. Wie werden Kinder im Natürlichen reif?
1: Mit Nahrung. Nahrung. Ja, kann. genau. Mhm.
0: Aber wie werden, sie, wie werden sie reif im Charakter? Mit Erziehung. Mit Erziehung. Mhm. Ja. Kinder werden reif durch Erziehung. Und es ist genau das gleiche mit uns. Wir werden reif dadurch, dass wir erzogen werden, sei das heißt es durch Gott selbst. Ja, Gott selbst erzieht mhm. uns. Ja, es gibt diese Stelle, wo es heißt, ähm, alle die er liebt, die erzieht er. Mhm. Ja. Ähm, und wir werden reif durch die Erziehung durch reife geistliche Menschen. Mhm. Gott liebt es zwar, mit uns zu arbeiten, aber liebt es noch mehr, wenn seine Familie zusammenkommt. Das heißt, Gott liebt es, über Menschen zu arbeiten. Gottes Strategie sind Menschen, das heißt, er wird immer Menschen dafür verwenden, uns zu erziehen. Und er möchte, dass wir anderen dabei helfen, geistig zu wachsen und zu reifen. Und du kannst immer, wenn du ein bisschen reifer und weiter bist, kannst du Menschen helfen. Du kannst du Menschen weiterbringen. Das heißt, alles, was du gelernt hast, kannst du multiplizieren. Genau. Das kann, ja.
1: Ich, ich finde es auch so ermutigend, dass man echt darauf vertrauen darf, dass Gott auch ein fähiger und ein guter Vater ja. ist und er es auch hinbekommt. Ja. Und hm. man nicht irgendwie so <lacht> denkt, naja, ich bin nicht Erziehbar. sondern er ist so ein guter Vater, er Mega. kommt es auch hin zu erziehen. Mega,
0: genau. Solange wir uns ihm hingeben, schafft es mit uns. Ja. Ja. Super, dann würde ich für heute Schluss machen. Und oh, wir sehen uns in der nächsten Session. Bis bald. <lacht>